0: Willkommen im Influence-Podcast, heute mit Thomas Kakareko.
1: Aber natürlich muss ich auch selber überlegen, wie ich psychisch da durchkomme, wie ich halt so einen Tag halt zu Hause überstehe, ähm, so mit mir selber ohne andere Leute, ohne konkrete Aufgaben.
0: Viele kennen seinen Namen vielleicht nicht, aber mit Sicherheit seine Arbeit. Thomas ist einer der erfolgreichsten Fotografie-Influencer hierzulande und hat eine Community mit über 700.000 Followern aus der ganzen Welt aufgebaut. Er war jemand, der schon ganz, ganz früh auf dieser damals noch sehr unscheinbaren Fotoplattform namens Instagram aktiv war und sich dort mit anderen Fotografie-Nerds ausgetauscht hat. Gleich zu Beginn des Interviews sagt Thomas äh, sehr, sehr nachdenklich, weißt du, es ist eigentlich für uns zehn Jahre lang nur nach oben gegangen. Alles wurde immer größer, immer erfolgreicher. Und dann im letzten Jahr standen wir plötzlich das erste Mal vor einer echten Herausforderung und einem Problem, wo keiner so genau wusste, wie es weitergeht. Und damit sind wir auch schon gleich bei einem der Schwerpunktthemen heute. Es wird sehr, sehr viel um Corona gehen und um die Frage, wie vor allem Creator damit umgegangen sind, die sehr auf Reisen und auf Events fokussiert waren in ihrer Arbeit. Viele Creator haben profitiert, aber viele, viele stehen eben auch tatsächlich vor massiven Existenzproblemen und das bereits seit, seit einem Jahr. Thomas beschreibt für uns, glaube ich, sehr anschaulich, wie er persönlich mit der Situation umgegangen ist, wie er es geschafft hat, in den einzelnen Lockdowns nicht durchzudrehen, wie er es geschafft hat, die Unsicherheit in ähm, ja, neue Energie umzuwandeln. Er teilt seine Strategien, wie er durch neue Projekte es geschafft hat, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Und ich glaube, das gibt uns allen vor der dritten Welle etwas Zuversicht und ähm, ein, ein bisschen Mut, ähm, weiterzumachen und ja, von jemandem mal zu hören, wie man vielleicht kopen kann mit dieser Situation. Ich freue mich sehr, dass Thomas seine Geschichte, seinen Weg über die letzten zehn Jahre bis eben heute einmal für uns nachzeichnet, uns einen Blick in den Maschinenraum gewährt und sehr, sehr viel Offenheit mitbringt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude beim Gespräch mit Thomas Kakareko im Influence-Podcast. Hi Thomas, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und heute im Influence-Podcast dabei bist. Willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass wir mit dir eine Creator-Perspektive heute mit dabei haben und ja, eine, die auch in besonderer Weise von dem letzten Jahr betroffen war. Bei dir hat sich einiges verändert, ne? auch durch die sehr lang anhaltende Corona-Lage, die Reisebeschränkungen, weil du eigentlich vor allem als Fotografie und Schrägstrich auch Travel-Influencer unterwegs bist. Magst du uns mal so ein bisschen in deine Welt holen, wie, wie sie sich derzeit gestaltet, wie sich das alles verändert hat, vielleicht im Vergleich zu äh, von vor anderthalb Jahren zum Beispiel?
1: Ja, klar, gerne. Ich denke, Veränderung trifft es schon mal ganz gut, ziemlich auf den Punkt, um genau zu sein. Also es hat sich alles umgedreht. Wenn ich jetzt zurückdenke, du meintest gerade anderthalb Jahre, ich denke erstmal mal ein Jahr zurück. Da bin ja. ich das letzte Mal geflogen, also im Februar, für eine größere Produktion nach San Francisco ging das damals. Und äh, auch die restlichen oder die darauf folgenden Monate waren schon sehr verplant. Also bis zum Sommer ähm, sah es schon wieder ziemlich busy aus. Und dann äh, kam ich wieder aus San Francisco. Später wurde uns im Nachhinein gesagt, dass auch das schon ziemlich knapp war, dass wir überhaupt dahin gekommen sind. Aber dann kam ich halt wieder Mitte Februar und es ging dann äh, los äh, mit den schlechten Nachrichten. Ein paar Tage später kamen auch schon die ersten Absagen. Genau, so fing es an. Und erstmal dachte man sich, okay, es ist jetzt vorübergehend vielleicht ein Monat oder zwei, dann pendelt sich halt alles äh, wieder ein. Und ich glaube, bis man so realisiert hat, dass das äh, doch etwas äh, Langfristigeres ist, etwas, was uns vielleicht ein Jahr oder zwei beschäftigt äh, oder beschäftigen könnte, hat es echt nochmal eine Weile gedauert, bis man das äh, realisiert hat. Und dann nochmal eine Weile, bis man sich Gedanken gemacht hat, äh, ja, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich überhaupt gewährleisten, dass ich weiter Content produzieren kann, wie es halt gewohnt war? Das sind so die Fragen, die mir damals durch den Kopf schwirrten.
0: Weißt du noch, wann du oder vielleicht auch welcher Move, vielleicht auch von Partnern oder Brands dir so das Gefühl gegeben hat, das erste Mal so, okay, das wird jetzt schon was Ernsteres, weil ich weiß noch, am Anfang dachten mm. wir glaube ich oft so, okay, das sind jetzt drei Wochen Lockdown und danach wird es schon wieder so nach Ostern, ne? aber äh, ja, here we are. <lacht> wann, wann hast du da so das, Ernste, das erste Mal gedacht, das wird jetzt wirklich auch für mich persönlich ernst oder für die Zukunft, die ich ja, plane?
1: Das weiß ich noch sehr genau tatsächlich, <lacht> weil das auch mit einer, mit einer größeren Kampagne zusammenhängt, für den Autohersteller, an der ich Damals schon über ein Jahr gearbeitet habe, war so ein ja, langfristiges Projekt und es sollte dann Mitte März für so ein Lounge-Event nach Lissabon gehen und es hieß die ganze Zeit, also wirklich bis drei Tage vor Abflug, hieß es, das findet auf jeden Fall statt, Hygienekonzept, alles durchdacht, macht euch keine Sorgen alles planen und ich habe Flug gebucht noch, weiß ich, für den Assistenten. Ich glaube, Montag sollten wir fliegen und Samstag kam dann die Nachricht, Kommando zurück, geht halt nicht, alles wird abgesagt, abwarten und die News oder die nächsten Anweisungen kommen dann und äh, das war dann wirklich der Moment, wo wo ich dann auch für mich realisiert habe, okay, es wird ernst, das ist jetzt keine Sache von von ein, zwei Monaten. Ich weiß, an den kommenden Tagen darauf fange ich dann wirklich äh, ernsthaft mich damit auseinanderzusetzen, was das jetzt für mich bedeutet, inwiefern das jetzt meine äh, Arbeit beeinflussen wird. Und ja, saß dann erstmal ein paar Tage und habe mir Stichpunkte gemacht, mit äh, anderen Leuten mich ausgetauscht. Ich weiß, das war ja schwierig, das heute zu beschreiben. Das war so eine Mischung aus, aus Panik äh, und ja, trotzdem noch irgendwie. Ja, so einen gewissen Grad an Zuversicht, weil man sich ja dachte, okay, so schlimm wird es ja nicht und es muss ja irgendwie weitergehen. Klar, ich denke mal... Da standen halt alle davor, ist also unabhängig, ob sie Creator jetzt sind oder nicht. Es ist halt diese Ungewissheit. Man weiß halt nicht, was passiert in dem nächsten Monat, im nächsten halben Jahr, wie geht es alles weiter? Und, Und das haben so. ja
0: wahrscheinlich viele auch äh, genau andere Creator, mit denen du in, im Netzwerk verbunden bist oder so, äh, mit denen du befreundet bist vielleicht oder Kollegen auch genauso empfunden, ne? Wenn du gerade schon gesagt hast, ja. so dass ihr euch ausgetauscht habt, war da die Stimmung dann bei allen ähnlich oder ist da jeder so ein bisschen anders irgendwie mit umgegangen?
1: Also es war schon sehr, sehr bedrückt, natürlich auch bei den Leuten mehr, die, die auch davon leben, die, ja. die wissen halt, dass es auf kurz oder lang auch äh, um ihre Existenz geht, äh, wenn halt Jobs ausbleiben. Da habe ich schon gemerkt oder auch das erste Mal gemerkt, weil wenn ich ehrlich bin, die ersten zehn oder die letzten zehn Jahre ging es eigentlich nur nach oben und es wurde immer größer, die Kampagnen wurden größer, die Projekte wurden größer und es war so das erste Mal, wo wo man ja vor Probleme irgendwie gestellt wurde und äh, richtige Herausforderungen zu, zu bewältigen hatte. Ich denke, damit hatten alle zu kämpfen,
0: manchmal kann man sich da vielleicht von außen auch schwer reindenken, dass es ja wirklich relativ gut lief so die letzten zehn Jahre, gerade wenn du das schon so als äh, Zeitraum oder Frame einmal, einmal vorgibst. Ich dachte, es wäre jetzt vielleicht zu diesem Zeitpunkt, ich würde auf jeden Fall gleich auch noch auf Corona als Überschrift nochmal zurückkehren, <lacht> aber ähm, ich fände es total spannend für alle, die dich noch nicht kennen, die deine Arbeit noch nicht kennen, dich noch nicht ganz genau einsortieren können. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, total kurz in short nacherzählen, was du die letzten zehn Jahre tatsächlich äh, so getrieben hast, wie du dahin gekommen bist, wo du Du heute bist, was dein deinen Job ausmacht.
1: Ja, auch sehr gerne. Ich hoffe, ich kriege das hin in aller Kürze. <lacht>
0: Wie hat schon, das damals alles angefangen? <lacht> genau,
1: da muss ich schon ein bisschen weiter ausholen. Das fing tatsächlich damit an, dass ich ähm, vor ja, etwas mehr als zehn Jahren mittlerweile noch studiert habe: Politik und öffentliches Recht. Wenn ich ehrlich bin, ich war nicht glücklich damit. Ich war schon im fünften oder sechsten Semester, wollte das halt durchziehen, weil man halt irgendwas durchziehen muss, aber ich wusste halt überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, wie es halt weitergeht und äh, habe schon versucht, irgendwie die ganze Zeit nach links und nach rechts zu schauen, was sind so andere Optionen, um da halt auszubrechen. Aber wollte immer schon was Kreatives machen, aber mh, hatte halt auch natürlich keine Idee, was es genau sein könnte und... Äh, ja, so ging es halt die die ganzen, die ganzen Jahre. Ich muss auch noch dazu sagen, ich war immer schon sehr technikaffin, fand so neue Trends immer besonders spannend, äh, habe viel gelesen, viel in Blogs halt damals noch, damals hat man noch viel Blogs gelesen. Mhm. <lacht> Und äh, irgendwann bin ich über Instagram gestolpert. Da hat jemand eine neue App vorgestellt, wo man ja, mit Freunden, Bekannten, hieß es damals noch, äh, untereinander Fotos tauschen kann. Ja, ich hatte mir damals ein neues äh, Handy gekauft und habe auch so ein bisschen angefangen, da so Schnappschüsse zu machen und bin so hellhörig geworden, habe äh, eine Freundin angerufen, die bis heute auch äh, aktiv ist tatsächlich in dem Netzwerk und ihr davon erzählt und haben wir uns jetzt beide runtergeladen und äh, über Wochen eigentlich nur uns irgendeinen Quatsch zugeschickt, also wirklich alle Klischees durchgehabt, die man durchhaben kann, bis ich dann tatsächlich vielleicht nach einem Monat oder zwei auch eher durch Zufall da die Street-Photographer-Community entdeckt habe. Also wirklich Kreative, gar nicht mal alles Fotografen, also wirklich auch Kreative aus allen Branchen, haben da ihre Bilder ausgetauscht. Meistens halt wirklich Straßenaufnahmen von fremden Menschen, die sie gemacht haben, ohne dass sie das mitkriegen. Also wirklich klassische Straßenfotografie, wie man sich von früher noch kennt, und da wurden die Bilder ausgetauscht und diskutiert nach Feierabend. Und das war so eine kleine, kleine Nischen-Community noch. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man wenn man ehrlich ist. Das hat mich damals extrem fasziniert, diese Art von Fotografie. Das äh, war ja in den USA auch rechtlich kein Problem. Da darf man ja auch im Public Space die Leute wegfotografieren. Äh, ähm, hier in Deutschland war das äh, damals noch lockerer als heute. Aber es war trotzdem noch äh, ja, datenschutzrechtlich zumindest bedenklich. Aber ich habe nichtsdestotrotz dann äh, ja, mich extrem davon inspiriert gefühlt und habe dann losgelegt, stundenlang hier durch die Straßen von Berlin zu laufen und äh, einfach mal Leute zu fotografieren in alltäglichen Situationen. Und damit fing das alles an, mehr oder weniger.
0: War alles so auf Instagram dann erstmal so ne, äh, bezogen, viel wahrscheinlich, und dann auf den Austausch innerhalb der Community, vielleicht auch der Blogs. Ähm, wann hat es genau. dann, dann angefangen, dass ähm, ja, sich so eine Art Ökosystem- Industrie, was auch immer wir heute es nennen wollen, drumherum entwickelt hat? Kannst du dich da auch noch dran erinnern, wann mm. so die ersten vielleicht Marken kamen oder Agenturen oder irgendwie, ja, wo so, ich sag mal, Leute, die nicht Creator waren, äh, dann auf einmal auch mitgespielt haben und auch auf dich zukam?
1: Das ging tatsächlich relativ schnell, zwar anfangs auf einem eher niedrigen Niveau, also das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis es so im Mainstream ankam, aber wenn man jetzt so zurückdenkt, die ersten Jahre waren halt noch spannend, weil da waren halt die Early Adapter drauf, schon ein paar Marken, die das Potenzial erkannt haben, aber natürlich auch noch sehr viele, die gesagt haben, nö, brauche ich nicht und es äh, gibt auch schon andere Netzwerke, wo man Fotos teilen kann.
0: Welche waren so die frühen Marken, würdest du sagen, die damals schon dort waren und über welches Jahr sprechen wir dann so ungefähr?
1: Also Es war wirklich der Übergang von 2010 zu 2011. Ich erinnere mich ziemlich genau noch. Ich hatte mich im November angemeldet 2010 und hatte dann zu Weihnachten meine ersten 1000 Follower voll. Wow! Und yeah. ich habe den Post vor kurzem irgendwie gefunden, wo ich mich dann bedankt habe, richtig kitschig. Und äh, kurze Zeit später ähm, war dann tatsächlich schon die erste Anfrage. Vielleicht kennst du die noch. In Berlin gab es die Bread and Butter. Das war so eine yeah. Modemesse. Messe. Genau. Und äh, ich denke, ich kann die Marken jetzt auch nennen, das ist so lange her. Äh, das war Puma damals. Mhm. Ähm, die haben mich angeschrieben und äh, erklärt, dass sie einen Stand haben und dort ein paar neue Sachen vorstellen und ob ich Bock habe, vorbeizukommen und das mal zu dokumentieren, also sowohl die Produkte also so die Umgebung, die Leute. Klar, habe ich das gemacht. Also war natürlich mega stolz, dass ich schon nach äh, relativ kurzer Zeit mit so einer Marke wie Puma irgendwie in Verbindung gebracht wurde, und ja. bin da natürlich hin, wollte abliefern ohne Ende. Habe, glaube ich, zehn Bilder gepostet, die fleißig verlinkt. Und durfte mir am Ende dann ein paar Sneaker aussuchen. War natürlich... Mega, mega stolz darauf, dass ich äh, ja, mit meinen Bildern das erste Mal ja, irgendwas wie einen Gegenwert erschaffen habe. Seitdem ging es mir halt nicht mehr aus dem Kopf. Da habe ich halt gemerkt, dass da halt mehr dahinter steckt, als halt nur Fotos austauschen äh, unter Creatives. Da fing es halt an, im Kopf zu rattern und zu überlegen, wie kann ich das halt weiter nutzen? Wie kann ich diesen Markt, der sich da etabliert langsam, äh, wie kann ich den für mich nutzbar machen? So ging es dann halt weiter die nächsten Monate. Aber zurück zu deiner Frage, ich sehe wieder, ich schweife ab die ganze Zeit. Ich glaube auch, die, die zweite Marke, die mich angefragt hat, war die spanische Marke Desigual. Vielleicht kennst du die auch noch. Ja. Die hatten damals eine Store-Eröffnung am Kudamm und haben mich eingeladen, um wieder das Gleiche zu machen, alles zu dokumentieren und die Stimmung so festzuhalten. Diesmal war es sogar ein bisschen mehr. Ich habe einen 200-Euro-Gutschein bekommen damals. Klar, ähm, war natürlich noch mehr excited, aufgedreht. Dann äh, ging es halt tatsächlich so weiter, dass äh, ich dann gezielt in die Richtung überlegt habe, wie kann ich vielleicht etwas erschaffen oder vielleicht ein Unternehmen, äh, oder Unternehmen wäre jetzt zu viel gesagt, das so habe ich noch nicht gedacht, aber irgendwas äh, Greifbares halt, um halt äh, diese Anfragen zu, zu forcieren oder um vielleicht von mir aus auch schon äh, auf die Marken zuzugehen und mich vorzustellen. Und das war so die erste Idee, bevor wir dann tatsächlich die Agentur gegründet haben.
0: Genau, erzähl gerne auch mal was zur Agentur, weil das war ja dann auch nochmal ein sehr, sehr wichtiger Schritt einfach, ne so hin ja. zur Professionalisierung, wie wir es immer so schön nennen hier.
1: Die Anfragen haben sich gehäuft und dementsprechend ging es auch bei mir im Kopf weiter und ich wollte auch unbedingt den nächsten Schritt machen. Aber... Ich hatte halt nicht die Basics, also ich habe Politik und Recht studiert. Damit äh, kommst du halt nicht weit im Marketing oder äh, im Werbebereich. Deswegen fing ich halt an, nach links und rechts zu schauen, ähm, wen könnte ich noch finden, der halt diesen Background, diesen betriebswirtschaftlichen Background hatte, der, der mir halt fehlte. Genau, und habe dann äh, nach relativ kurzer Zeit zwei Freunde oder alte Freunde von mir ausfindig gemacht, die gerade mit dem BWL-Studium fertig geworden sind und äh, auch gerade auf der Suche waren nach, äh, nach Ideen, wie es halt für sie weitergehen könnte. Und äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe denen das erklärt, äh, die, die Idee, äh, wir haben uns länger unterhalten und äh, sind an dem Abend noch zu dem Schluss gekommen, dass äh, wir eine Instagram-Marketing-Agentur aufmachen wollen, um halt Creator wie mich mit, äh, mit Brands zu vernetzen, und äh, ja, coole Kampagnen zu, zu schaffen. Genau, im Juli 2012 haben wir gegründet. Es wurde bis heute noch nicht widerlegt, wenn ich das gesagt habe, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir die erste Instagram- oder Influencer-Marketing-Agentur in Europa waren. Mhm. Ähm, es gab damals schon ein paar in den USA, die haben wir uns klar als Vorbild genommen, ähm, haben uns auch mit denen vernetzt und ausgetauscht. Mit manchen bin ich noch bis heute in Kontakt. also fing das an. Also wir waren tatsächlich zu, zu dritt am Anfang, in einem Coworking-Space, haben angefangen, Konzepte zu erarbeiten, direkt halt andere Creator anzufragen und äh, versucht da langsam halten, Fuß reinzukriegen in diese Branche, die eigentlich äh, damals von den Big Playern dominiert wurde. Also. Und da war es halt unglaublich schwer, einen Fuß halt reinzukriegen. Ich denke mal, Begünstigt, gerade durch diesen Shift, der gerade sich in dieser Marketingbranche oder gerade dort abgelaufen ist, hatten wir halt die Chance, da auf diesem Markt zu behaupten und die haben wir genutzt oder haben wir versucht zu nutzen tatsächlich. Die nächsten Jahre ging es halt darum, dann diese Agentur aufzubauen und äh am Markt zu wachsen. Das ist dann passiert in den nächsten Jahren, zum Glück.
0: Ähm, ich finde das so spannend, weil die Zeit damals eigentlich äh, in der Wahrnehmung von heute so ein bisschen äh, vor allem dominiert wurde von den Multi-Channel-Networks, die YouTube-Influencer-Marketing so ein bisschen äh, ja. ne, geshaped haben. Ähm, und da wart ihr wahrscheinlich ja wirklich mit Instagram schon super früh dran. Ich glaube auch sehr viele in Deutschland haben ja die App erst dann in dem Moment so angefangen zu nutzen ne? und es wurde ein bisschen breiter. Ähm, habt ihr da auch auf die sozusagen die Kollegen von YouTube irgendwie als ähm, äh, etwas andere Art des Influencer-Marketings geschaut, einfach weil es um ganz andere Formate, Plattformen oder auch Künstler ging? Oder habt ihr das damals schon so als eine Disziplin begriffen?
1: Ich denke mal, das kam jetzt später, wo wir dann gemerkt haben, dass man, äh, dass man das halt verbinden kann und wie du gerade schon gesagt hast, auch äh, interdisziplinär nutzen kann. Aber erstmal tatsächlich haben wir das komplett ausgeblendet. Ja. Also YouTube lief irgendwie so nebenher. Ich wusste also mehr oder weniger, was da, was da vor sich geht. Aber es war äh, jetzt für mich persönlich als Creator keine Option, ähm, einfach weil ich zu sehr in dieser Fotoschiene halt drin war. Ich bereue es halt auch heute, dass ich nicht früher halt auf Bewegtbild schon äh, rübergeswitcht bin. Das ist bei mir erst vor zwei Jahren oder so passiert. Viel, viel zu spät natürlich. Aber damals, ähm, weiß ich, waren wir halt so in dieser Instagram-Blase halt drin, ähm, weil wir wirklich äh, ja, was bewegen wollten und auch äh, Bock hatten, ähm, ja, auch mit diesen großen Playern ins Gespräch zu kommen, mit den Agenturen und äh, denen halt zu zeigen, dass äh, ja dass es auch äh, neue Möglichkeiten gibt, äh, mit äh, mit Zielgruppen in Kontakt zu treten und äh, dass man vielleicht auch mal, ja, aus diesen bestehenden äh, System, was der ja damals Print eigentlich und TV nur war, mal ausbrechen könnte und äh, Vielleicht mal ja ein Experiment startet und so haben wir auch anfangs argumentiert, wenn wir mit größeren Brands oder Agenturen gesprochen haben, einfach mal einfach mal was Neues zu wagen und auch mal ein Risiko einzugehen, weil zu der Zeit war ja absolut nicht klar, ob Instagram in einem jahr nicht vielleicht verschwindet oder in zwei Jahren und mhm. so. Es ist ja nicht so wie heute, dass es so etabliert war. Ich erinnere mich noch an die ersten Gespräche, wo es wirklich äh, anfangs darum ging, überhaupt zu erklären, was äh, das Netzwerk ist und was die Vorteile sind. Und ich denke mal, heute, ähm, ja, oder was heißt, ich, ich, denke mal, ich weiß, dass es heute jedem, der sich ernsthaft mit Marketing äh, beschäftigt, ein Begriff sein muss. Diese Evolution halt von Anfang an begleitet zu haben, ist halt, äh, finde ich, mit der, Spannendste Aspekt jetzt an dem, was ich gemacht habe in den letzten Jahren.
0: Ich denke mal, was ihr auch damals ja schon tun musstet, war überhaupt erstmal Social Media greifbar oder erklärbar zu machen. Ne? Also alleine dieser Shift für ganz viele Firmen, also auf ich sag mal, digitale Werbung zu gehen, so das hatten vielleicht manche schon verstanden, dann war es aber eher ein Banner oder so oder ein hochgeladener Werbespot. Und äh, ja. das dann ne, so zu übersetzen und zu sagen, hey, ihr könnt so viel mehr machen, ihr könnt Storytelling betreiben, ihr könnt Content erstellen, der mehr ist als einfach nur ne, ein Plakat sozusagen, das überall hängen könnte. das Also da musstet ihr ja wahrscheinlich auch erstmal diese Aufklärungsarbeit machen. Ne? Und dann nochmal on top die, die Plattform Instagram sozusagen als the place to be innerhalb dieses Ökosystems so genau. ein bisschen äh, ja, positionieren.
1: Wo wir angefangen haben, ging es eigentlich nur um Facebook, also es drehte sich alles ah, um Facebook, ja. klar. Jeder hat Online-Marketing gemacht, klar, mit einer Facebook-Fanpage und da wurde dann, weiß ich nicht, zwei-, dreimal die Woche ein Posting <lacht> hinterlassen, ein paar Kommentare beantwortet im besten Fall und dann ja Brands oder Kunden einen neuen Zugang halt geben zu können zu einer jüngeren Community, zu einer jüngeren Zielgruppe. Das fand ich auch extrem spannend, dass halt ja, Institutionen oder Brands zu uns halt kamen, die sagten, die wollen halt jetzt mit einer jüngeren Zielgruppe kommunizieren. Ähm, und äh, sie glauben, dass Instagram das richtige Netzwerk ist, aber sie haben halt äh, keine Ahnung, wie, wie sie das machen sollen.
0: Kannst du dich noch an eine Kampagne oder ein Projekt erinnern, wo du damals dann wirklich so richtig äh, ja, stolz warst, dass es so geklappt hat, das war so sinnbildlich, mhm. das, was eure Arbeit dann am Ende ausgemacht hat zum Beispiel?
1: Ja, also... Da gibt es mehrere auf jeden Fall, aber eins sticht äh, bei mir besonders hervor. Das ist äh, Visit Berlin. Ich denke, das kann ich auch nennen. Äh, die sind, äh, oder waren einer unserer ersten Kunden und kamen halt zu uns äh, auch mit, äh, mit der Anfrage, ja, auf Instagram kommunizieren zu wollen. Wir hatten damals schon einen starken Facebook-Account äh, oder eine Facebook-Fanpage und äh, haben uns halt mehr oder weniger freie Hand äh, gegeben, das umzusetzen. Und wir haben den Account aufgesetzt damals. Der wird, ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich noch immer von, von der Nachfolgeagentur, von der, die wir gegründet haben, immer noch betreut. Das heißt, fast zehn Jahre schon ist dieser Instagram-Account halt in, in einer Hand. Besonders der Anfang war halt mega spannend, weil besonders dieses Thema City-Marketing, ich denke, durch Instagram sehr viel an, an Bedeutung gewonnen hat. Und da halt Pionierarbeit zu leisten und diesen Account von Null aufzubauen, ähm, diesen Hashtag aufzubauen und äh, sozusagen die Community dann äh, dazu aufzurufen, ihre Berlin-Bilder damit zu vertegen und äh, sich dann untereinander zu vernetzen, die ersten Fotoworks zu organisieren und zu sehen, wie das halt alles wächst. Das, äh, finde ich, ist so der spannendste Case äh, bis heute.
0: Ja, so richtiges Community-Building dann vielleicht auch drumherum zu betreiben, finde ich, find ich auch ja, super spannend. Ja, natürlich
1: auch die, die ersten Kampagnen umzusetzen und halt Leute einzuladen, aus dem Ausland die Stadt halt zu zeigen. Das war mega, mega spannend. Also schon äh, ein Herzensprojekt gewesen, ähm, auf jeden Fall.
0: Habt ihr da auch mit der BVG ab irgendeinem Zeitpunkt kooperiert? Ich muss ich gerade finde, irgendwie ich dran ich denken, weil viele der Bilder irgendwie ähm, so eine Ähnlichkeit aufweisen. Sie haben ja auch immer sehr schöne visuelle Eindrücke von der Stadt. so, ne? Das finde ich immer ganz cool.
1: Ja, leider, leider noch nicht, aber ja klar, BVG in Berlin ist schon in der, in der Szene, denke ich, schon mal so ein Benchmark, wenn man mal sieht, was die da aufgebaut haben, einfach aus Null oder ja. von Null. Und mhm. ja, wie, wie stark sie halt dieses Image von der BVG halt nachhaltig beeinflusst haben, auch außerhalb natürlich dann irgendwann des, des Netzwerkes. Ja. Ähm, Finde ich halt bis heute noch unglaublich. Ich bin mir nicht, auch hier nicht ganz sicher, aber ich glaube, die machen das mittlerweile alles in-house. Ist auch äh, spannend zu sehen, wie, wie man halt auch ein Team halt formen kann ähm, bei so einem alteingesessenen Unternehmen wie, wie der BVG, um halt äh, ja, spannenden, zielgruppenorientierten Content zu erstellen.
0: Genau, wo Mut belohnt wird, ne? Das hast du ja bei genau. deinen Kunden oder Kooperationspartnern auch versucht hast zu promoten, finde ich auch sehr schön. Ähm, mich würde interessieren, ähm, dieser Moment als Instagram dann von Facebook gekauft wurde, ähm, hat das damals schon bei dir irgendwie so ein Ausrufezeichen irgendwie kurz ausgelöst, einfach nur als du es persönlich gelesen hast, weil du ja eben von Anfang an bei Instagram schon dabei warst, ähm, hast du damals vielleicht schon äh, nicht befürchtet, aber vielleicht so ein bisschen geahnt, was, was da noch auf die, die Instagramer zukommt ähm, so, so, und wie blickst du heute darauf weil man möchte ja Instagram vieles nennen, aber es ist nicht mehr eine Plattform, auf der du deine privaten Fotos mit deinen Freunden teilst. Ne?
1: Ähm, ja, ich denke, man konnte schon sehr früh halt erkennen, in welche Richtung es geht. Also mein Gefühl damals war, war sehr gemischt. Also ich hatte ein bisschen Sorge halt um dieses Community-Gefühl damals, weil ich muss auch zugeben, ich habe diese ersten Jahre sehr, sehr genossen auf Instagram, wo es halt noch so klein war, wo dieser Community-Nischencharakter noch äh, sehr, sehr ja, geläufig war und äh, das endete, also wirklich mit dem Tag, wo, wo die Nachricht halt kam, dass, äh, dass Facebook übernimmt und äh, von da an, äh, also ich denke, man wusste halt, äh, jeder, der sich damit halt äh, auch äh, Marketing technisch auseinandergesetzt hat, wusste halt, in welche Richtung das geht, hat er ja auch schon gesehen bei bei Facebook selber, bei den Fanpages, in welche Richtung es dort ging und wenn man das halt auf Instagram überträgt, dann ist es vielleicht nicht eins zu eins, aber es ist schon eine sehr ähnliche Entwicklung gewesen, halt hin von einem starken organischen Wachstum äh, für, für alle oder für viele ähm, irgendwann natürlich zu einer Übersättigung und äh, zu einem Rückgang vom organischen Wachstum. Und dann, äh, klar, dann setzt natürlich auch das Paid ein und dann äh, muss man halt äh, Geld zahlen, um zu wachsen. Und an dem Punkt sind wir halt jetzt, äh, jetzt angelangt nach äh, sieben oder acht Jahren. Und äh, klar, man kann nicht halt alles schlecht reden. Also ich denke auch besonders, unter Marketingaspekten, das, was Facebook da möglich gemacht hat, äh, im Hintergrund, äh, ist schon beachtlich, also wie extrem es skaliert wurde, wie global es halt mittlerweile ist, wie leicht es halt auch ist, äh, mittlerweile auf Instagram oder Facebook zu werben. Diese Infrastruktur, die halt dahinter steckt, äh, ja, also das ist schon schon beeindruckend, kann man halt nicht anders sagen. Aber auf der Strecke geblieben ist halt dieser Community-Gedanke. Auf der einen Seite den sie ja versucht haben, denke ich, noch ein paar Jahre noch aufrechtzuerhalten. Also es gab ja noch, ich denke, bis 2015, 2016 gab es ja pro, vielleicht nicht pro Land, aber, ähm, aber es gab einen Community Manager für Europe, für USA, für Russia und es wurden also von Instagram alleine Walks organisiert, es wurden Leute halt zusammengebracht und äh, das wurde halt komplett eingestellt ab 2016, 2017 und es wurde halt komplett alles halt auf Marketing, auf äh, Brands, auf Celebrities halt äh, gelegt. Ähm, klar, ähm, wenn man in den Mainstream will, dann geht es halt nicht anders. Aber ja, dieses Intime, ähm, wie du auch gerade schon gesagt hast, dieses Intime-Netzwerk, wo man auch mal ein persönliches Foto teilt mit Freunden, ähm, das ist halt auf der Strecke geblieben. Und also Ich denke mal, klar, man kann das halt immer noch so nutzen, wenn man, wenn man möchte. Aber, aber ja, es ist halt... Um vor allem, wenn man halt das, von, das Instagram von vor zehn Jahren oder auch von vor acht Jahren kennt, dann ist es halt äh, ein extremer Unterschied.
0: Wie blickst du auch auf die ganzen, ich sag mal, Neuentwicklungen, die ja dann seit 2016, 17 so alle mit dazukamen, was Features angeht? Wir haben mhm. jetzt äh, ne, letztes Jahr Reels gesehen, ähm, so ein bisschen als Antwort auf TikTok. Die Stories haben nochmal alles verändert. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du jetzt persönlich nicht jemand bist, der ähm, dich so selbst sehr gerne vor der Kamera präsentierst, was ähm, ja ne, so viele Inf mhm. In Influencer für sich dann entdeckt haben, so, ne, statt der statischen Bilder dann auf einmal halt in den Stories genau. von morgens bis abends ihr Leben zu erzählen. Ähm, ja, wie, wie blickst du da drauf? Wie hat sich das dann nochmal für dich auch als Creator dann tatsächlich ähm, vielleicht ausgewirkt?
1: Ja, eigentlich ziemlich genau, äh, wie, du, wie du das gerade schon gesagt hast. Ja. Das war ja, bevor, bevor Stories kam, bevor Reels kam. ich würde auch sagen, bevor Snapchat kam, weil das war ja so, ja. finde ich, das äh, erste Netzwerk, wo es auch darum ging, mehr von sich halt zu zeigen. Und ich weiß noch, ähm, davor bin ich halt gar nicht in Erscheinung getreten, also wirklich gar nicht. Also es ging wirklich nur um, um meine Bilder. Ein paar Leute, die mich besser kannten, äh, kladierten meine Nummer oder hatten meinen Facebook-Account. Da konnte man sich da noch austauschen. Ähm, aber ich bin halt persönlich auf meinem Instagram, ich denke, bis, äh, bis vor drei, vier Jahren vielleicht gar nicht irgendwie in Erscheinung getreten, und ähm, das änderte sich dann langsam tatsächlich äh, mit Snapchat und mit Stories. Ich denke, Stories war so der wirklich der Punkt, wo, wo es halt auch nicht anders ging, <lacht> wo, wo es auch eingefordert wurde ein Stück weit, Also wo, wo man auch gemerkt hat, dass es den Leuten halt nicht reicht äh, zu sehen was das Endprodukt ist, sondern dass sie auch sehen wollen, wie man da hinkommt mhm. und äh, diesen ganzen Prozess, der der dahinter steckt bei bei der Entstehung eines Bildes, was ja bei mir ähm, das Rausgehen ist, dass, äh, die Produktion des Bildes einerseits, aber dann auch der Prozess der, der Bearbeitung, der manchmal sogar länger dauern kann als das Shooten. Und äh, da musste ich mir halt überlegen, wie ich damit umgehen will und wie viel ich halt oder wie sehr ich mich halt öffnen will. Und äh, ja, das ist halt ein, ich würde sagen, Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist bis heute, ja. ähm, der mir anfangs sehr, sehr schwer fiel, aber wo ich auch gemerkt habe, dass nach einer Weile, ähm, wenn man sich denn schon einmal öffnet, ähm, dass es dann, äh, ja, mit der Zeit einfacher wird. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir macht das halt auch bis heute nicht Spaß. Also, ich bin halt äh, hm. eher ein introvertierter Typ. Also, weiß ich nicht. Es war für mich eine Zeit äh, oder eine Eingewöhnungszeit, die ich da gebraucht habe, wo ich mir auch persönlich erstmal klar machen musste: okay, äh, bis zu welchem Punkt geht es jetzt? Äh, wie viel willst du erzählen? Wie viel willst du zeigen? und äh, ja also wenn ich jetzt zurückdenke ich glaube da habe ich einen ganz guten eleganten Weg für mich gefunden <lacht> das äh, irgendwie irgendwie hinzukriegen
0: ja ich ähm, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil es mir auch an vielen Stellen so geht. Und wie du meintest, ich finde auch, das ist so ein Weg, der ist nie zu Ende, ne? das auch auszutarieren, mm. weil es ist ja manchmal auch stimmungsabhängig, phasenabhängig. Wenn es dir besonders gut geht, fällt es vielleicht leichter. ne? In, in dunklen Phasen nicht so. Ja. Also ja, das kennt ja jeder. Aber genau, ich äh, ich kann mir vorstellen, dass es äh, noch mal als Creator, vor allem wenn du da reinge, ähm, ja, dich reinentwickelt hast, eigentlich aus einer anderen Richtung, dann diesen diesen diese Anpassung oder diese Entwicklung dann gehen, nicht gehen zu müssen, aber schon, ne, wie du meintest, so diesen leichten Drang zu spüren, so, dass jetzt mm. schon, das wäre jetzt doch besser, dann ist noch nochmal eine andere Kiste.
1: Mit Video äh, fand ich es dann auch wieder einfacher. Ich habe ja, ja. Äh, auch viel mit, mit Reels gemacht, ähm, in den letzten Wochen, Monaten, da wirklich so ein Behind-the-Scene zu zeigen, in 15 oder 20 Sekunden so die Entstehung eines Bildes nachzuzeigen, wie ich halt losziehe, dann wie ich mich hinsetze, das bearbeite und dann das Endprodukt, das, äh, finde ich, äh, hat das es mir voll. auch erleichtert, einen ja. Weg halt zu finden, wie ich das irgendwie umsetzen kann. Also für dieses ganze Thema äh, Reels, äh, TikTok-Mini-Videos bin ich schon persönlich als Creator sehr, sehr dankbar, weil es mir schon eine, ja, eine andere ja, Perspektive eröffnet hat, wie ich mit äh, meiner Audience kommunizieren kann.
0: Ja. Auf die würde ich nämlich jetzt auch ganz kurz gerne noch mal eingehen. so die Community. Ne? wer hast du also wie sehr weißt du, wer dir so folgt? Wie eng ist das, Wie ist der Austausch? Sind da vielleicht ganz unterschiedliche Strömungen dabei, weil du hast ja auch echt eine sehr große. Ähm, mhm. Oder ja, also wie, wie blickst du gerade auf die Community, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfassen <lacht> oder greifbar machen möchte?
1: Ja, es ist echt schwer, das greifbar zu machen, einfach weil es halt so eine abstrakte, Zahl halt erstmal ist, die, die man da sieht. Und vor allem auch, wenn man auch schon so lange dabei ist wie ich und auch schon Leute dabei hat, die wirklich von Anfang an dabei sind, also, also seit über zehn Jahren. Und manche davon sind halt wirklich Freunde geworden. Manche hat man sich, hat man wieder aus den Augen verloren. Also eigentlich ziemlich so wie, wie im normalen Leben, wenn, wenn man ehrlich ist. Was ich halt mega interessant immer finde, ist halt schon der persönliche Austausch. Also ähm, ich versuche halt so viel ich kann, in die, in die Kommentare reinzugehen, auch in die DMs äh, und äh, eben um zu gucken, wer mir da folgt und was die Leute interessiert, äh, was sie halt spannend finden. Und äh, nehme mir dann auch die Zeit äh, zu diskutieren und, äh, und zu gucken und äh, auch mal bei anderen vorbeizuschauen und äh, ja, überhaupt äh, in Kontakt halt zu bleiben. Also ich ziehe da bis heute sehr, sehr viel raus aus dem aus dem Netzwerk, wenn man wenn man so will, auch was persönliche Inspirationen betrifft und äh, neue Ideen, äh, Denkanstöße für meine eigene Arbeit. Also da ähm, ist äh, Instagram bis heute, finde ich, so der wichtigste Ort äh, für mich tatsächlich, auch wenn sich das mega creepy anhören kann. <lacht>
0: Ähm, ja, ziehst du denn oder siehst du bei den, den Menschen, ähm, die dann in diesen Austausch auch gehen und was schreiben oder ne, die auch Feedback geben oder mit denen du dich vielleicht sogar triffst oder die du kennst, so gemeinsame Motive oder irgendwie etwas, was was die alle nicht verbindet, aber klar, es wird wahrscheinlich irgendwie ein Interesse an Fotografie sein, an den Orten, zu denen du reist. Mhm. Ist es Reisen? Ist es das Technische? Ist es ähm, der Stil vielleicht? Ne? So das das finde ich immer ganz spannend oder oder sind es vielleicht ganz ganz unterschiedliche Dinge, ähm, die ähm, die Menschen sozusagen zu Followern deiner Inhalte machen?
1: Also das meiste ist schon irgendwie mit dem Kosmos Fotografie verbunden. Ja. Also da gibt es ja auch sehr viele Zugänge für, für alle Menschen. Es muss ja nicht jeder Fotograf sein, aber jeder hat ja irgendwie irgendeine Verbindung zu dem Thema. Und das kommt halt am meisten bei mir an, tatsächlich. Seien es halt jetzt äh, technische Fragen oder aber auch äh, ja, viel Locations halt oder auch Tipps, wohin man halt hingehen kann, wo man halt am besten sein sollte, um halt gute Bilder zu machen. Das ist halt, würde ich schon sagen, der Großteil. Und der Rest ist dann sehr, sehr diffus, also aus allen möglichen Bereichen kommen da Leute halt auf mich zu und diskutieren oder wollen diskutieren, ähm, viel Politik halt auch, ähm, mhm. obwohl ich halt auch nie kommuniziert habe, dass ich halt aus dem, oder da einen Background habe, aber natürlich diskutiere ich immer noch so gerne darüber, <lacht> das ist auch so, so eine Schwachstelle so von mir, wenn, wenn man da einmal halt anfängt, dann kommt man da schwierig nochmal raus. So also, gesellschaftliche Themen finde ich auch äh, immer wieder spannend, dass sowas halt kommt, aber auch so banalere Sachen, wie halt Kochrezepte oder, oder Restaurant-Tipps, ähm, alles. Also das finde ich aber auch mega spannend und wie ich auch gerade gesagt habe, ich könnte oder ich verbringe halt dann auch sehr viel Zeit, ähm, manchmal auch zu viel Zeit, äh, darauf halt auch einzugehen und mir selber auch um manchmal Tipps zu holen. und ja. ist wirklich so eine nicht abreißende Kommunikation, also wirklich von beiden Seiten und das schon seit Seit Jahren bei mir und äh, das gibt mir halt auf der einen Seite echt viel, aber ist halt auch manchmal anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Gerade für Introverts <lacht> kann das auch mal ein bisschen überfordert sein. Ja. Oh, ähm, siehst du dich selbst als Influencer? Das wollte ich noch fragen. Oder wie stehst du zu dieser Jobbeschreibung? Dieser, dieser Begriff hat seit Jahren jetzt, äh, glaube ich, alle Höhen und Tiefen durchwandert. <lacht> und äh, ich versuche ja. gerade selbst noch ein bisschen auszutarieren. so äh, Werden wir jemals einen neuen entwickeln? Müssen wir einen finden? Aber ich würde es jetzt von dir gerne, gerne einfach mal hören, wie du zu dem Begriff stehst. Auch vielleicht als Jobbeschreibung, die dir manchmal zugeschrieben wird zum Beispiel.
1: Ja, kompliziert ist es, würde ich sagen. Mhm. Also als Jobbeschreibung würde ich es halt für mich selber nicht in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, ich denke mal, da gibt es viele Gründe, wird das schwierig, glaube ich, auf alles jetzt hier, hier einzugehen, aber ich denke mal, der Begriff hat jetzt in den letzten Jahren eher eine negative Konnotation erhalten. Klar, ich bin auch oder ich werde damit sehr häufig noch konfrontiert, äh, habe auch kein Problem damit, wenn. Wenn mich Leute da in so eine Schublade stecken äh, oder seien es jetzt äh, äh, Brands oder oder Kunden oder oder wer auch immer. Ja, ich persönlich würde mich eher als Fotograf, äh, wenn man will, auch als Creator, Content-Creator bezeichnen mit, mit einer größeren Reichweite. so Ich weiß, das hört sich sperrig an, aber finde ich äh, persönlich besser und auch treffender als der Begriff Influencer. Weil auch ich persönlich, äh, wenn ich ehrlich bin, verbinde ich Influencer mit diesem performativen Marketing-Gedanken, mit diesem Abverkauf-Gedanken. Also wenn man halt mit mir zusammenarbeitet, geht es ja nicht um Verkauf, sondern eher darum, um, um Branding oder um, um, den Content, äh, um den Content als sich. Also wenn ich mit, mit Brands arbeite, dann geht es entweder darum... Äh, dass ich die Bilder bei mir poste und auf die Brand verlinke oder dass sie halt den Content spannend finden und für, für sich dann nehmen und bei sich posten. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Influencer, die Verkäufe halt ankurbeln. Und äh, die sehe ich eher als Influencer als eher mhm. den anderen Bereich, wo eher die Creator sind, die natürlich auch teilweise riesen Reichweiten haben und auch in der Lage sind, halt äh, einen Abverkauf anzukurbeln. Aber ich denke, das ist nicht deren Purpose, um es mal so auszudrücken.
0: Ah, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist, es ist für mich, also ich finde es auch wahnsinnig schwer, das, ähm, das so zu trennen. Ich finde das, also du hast es jetzt gerade sehr, sehr gut erklärt. Ich hätte dich nämlich auch, also habe dich ja jetzt automatisch schon eher als Creator angesprochen ähm, und sehe das auch genauso, diese Trennung. Also es wird halt ab dann irgendwie anders, wenn man, wenn man produziert, Produkte integriert, die dann direkten einen Abverkauf fördern sollen sozusagen über den Kanal. Ne? Aber es vermischt sich ja auch alles super stark. Also die, die Product Placements so einbauen ähm, an oder halt auf Sales am Ende gehen, die kreieren ja teilweise auch richtig coolen Content oder treten dann noch als, als Testimonials in der großen Werbekampagne auf oder so. Ne? Ja. Also das ist echt schwierig. Ja, die schwierig. ganzen
1: sind fließend halt. Total. Aber ich würde schon ja, ja. sagen, dass man dass man schon diese beiden Bereiche also momentan noch relativ klar noch voneinander abgrenzen, abgrenzen kann. kann.
0: Ja, ja. ja.
1: Tatsächlich. Und ich finde, beide haben auch durchaus ihre Berechtigung und äh, ich schaue mir auch gerne manchmal diese die, die anderen Sachen an, wenn sie wenn sie gut gemacht sind. Also ich habe auch nichts gegen Performance-Marketing, so ist es nicht. Mhm. Ähm, aber ich sehe mich persönlich dort halt überhaupt nicht. Also Auch klar, schon ein paar Mal versucht. Äh, aber ich finde es halt eher spannend, wenn, äh, wenn ich halt mit einer, Brand arbeite, die auch eine Vision hat oder eine längerfristigere Vision und auch eine, auch eine Idee äh, oder ein visuelles Konzept, sagen wir mal so, und wo ich mich da halt einbringen kann. Das finde ich halt spannend, als bloß zu sagen: Hier, ich habe jetzt Produkt X und hier ist der Rabattcode und äh, haut mal rein, Leute.
0: Ja, haben das denn viele Brands auch zugelassen jetzt äh, oder wird das besser im Laufe der Jahre, dann wirklich so eine, ich sag mal, langfristige, auf Augenhöhe, bla bla Beziehung aufzubauen, aber eine, wo du auch wirklich, ich sag mal, dein, ähm, deine kreative Power wirklich voll entfalten kannst, wo das auch gehört wird oder sogar gewünscht ist, dass du das äh, alles mitbringst, wo du quasi so ein bisschen auch frei schwingen kannst. Mhm. War das von Anfang an so? Ist es vielleicht besser oder schlechter geworden, weil jetzt doch wieder mehr kontrolliert wird? Wie würdest du da drauf blicken?
1: Na, ich würde schon sagen, dass es eher die Seltenheit ist tatsächlich. Also mhm. wirklich, um, um so ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass man auch selber der Brand halt Feedback geben kann oder auch mal vielleicht äh, ja, einen Hinweis oder einen Tipp, dass man vielleicht wirklich mal auf Augenhöhe mitreden kann, erfordert ja wirklich äh, jahrelange Zusammenarbeit äh, und auch äh, ja, einen Aufbau von einem gewissen Vertrauensverhältnis. Und das geht ja nicht äh, bei einer Brand, mit der du halt einmal arbeitest und äh, die dann halt wieder weg ist. Ähm, aber ich finde das halt viel, viel spannender so und äh, ähm, habe halt auch in den ganzen Jahren mit äh, einer Handvoll Brands halt auch so arbeiten können, äh, wo es halt wirklich darum ging, über, über einen längeren Zeitraum hinaus äh, etwas aufzubauen. Und äh, da hat es wirklich sehr gut funktioniert und war auch sehr, sehr erwünscht, äh, wirklich auch regelmäßig Feedback zu geben und auch meinen persönlichen Standpunkt zu teilen äh, zur Marke und äh, ja vor allem halt ehrlich zu bleiben. Und äh, kannst du
0: die die Brands teilen, wer das, welche das zum Beispiel sind?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich arbeite jetzt schon seit über fünf Jahren äh, mit äh, Samsung Mobile im Bereich hm. halt äh, Handyfotografie zusammen. Ja. Und äh, dort ist es halt genau so. Dort äh, habe ich halt äh, seit Jahren meinen Ansprechpartner ähm, und äh, kann da Moment, jetzt hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Oh, sorry, bei mir ist gerade hier irgendwie abgebrochen. Ah, genau, äh, genau, Bei Samsung habe ich, hab ich halt meinen Ansprechpartner seit Jahren und äh, weiß, ich kann mich da halt melden, wenn ich eine Idee habe, äh, kann kann mich selber halt einbringen, kann selber halt äh, Konzeptideen halt einbringen und weiß, dass es das halt ernst genommen wird äh, und äh, dass äh, im Zweifel die mir halt vertrauen. Und äh, das Gleiche gilt auch für für Sony, für meinen Partner im Kamerabereich, ähm, auch jetzt schon seit fast fünf Jahren. Ähm, und äh, genau, sind auch zwei Branchen auf jeden Fall auch, wo es halt für mich Sinn macht, weil es halt Produkte sind, die die ich halt nicht nur jeden Tag nutze, die ich halt auch für, für meine Arbeit nutze. Und wo ich halt auch über die Jahre eine Expertise aufgebaut habe und auch mal mitreden kann bei... Bei, bei Themen, die halt ein bisschen tiefer gehen und äh, das geht natürlich, wie gesagt, nur bei Brands, die, die sich halt committen und die halt auch Lust haben, sowas äh, mit einem umzusetzen, was leider bis heute eher die Seltenheit ist.
0: Ja, ja. Yeah. Ja, 100 Prozent, aber das ist eigentlich das, das oft erstrebenswertere wäre. Vor allem, wenn wenn Creator sozusagen diese Bereitschaft oder das Interesse mitbringt, sich auch konzeptionell und kreativ mit einzubringen. Ne? Das ist nicht immer gegeben, aber ich finde, wenn, dann ist das ein Schatz, den man heben sollte. Ja, <lacht> ähm, denke ich auch, weil ne? ich, am Ende genau. des
1: Tages, ich meine, ich habe ja auch äh, jahrelang auf der anderen Seite ähm, im äh, Agenturbereich gearbeitet und war mit Creators in Kontakt und weiß halt, wie wertvoll, dieses Feedback halt sein kann, äh, gerade fürs Kampagnendesign, wenn man ganz am Anfang ist und überlegt halt, wie baue ich die Kampagne auf, dann dieses Feedback halt äh, direkt halt von der Zielgruppe zu haben oder von jemandem, der die Zielgruppe kennt, ähm, hat sich, denke ich mal, in den letzten Jahren auch rumgesprochen, wie wertvoll das ist äh, in den Agenturen. Und äh, da gibt es äh, sehr viele Creator, die ich auch persönlich halt kenne, die da richtig halt auch Bock haben, da reinzusteigen und die Wissen zu teilen. Und äh, das war halt ein sehr spannender Prozess in den letzten Jahren, der sich da entwickelt hat, finde ich.
0: Ähm, wie ist es dann mit der Agentur weitergegangen? Weil heute bist du ja nicht mehr dort sozusagen. Ne?
1: Genau. Äh, die Agentur, die haben wir, äh, oder besser gesagt, die ist 2019 ähm, übernommen worden von, äh, von äh, ja, einem großen Agenturnetzwerk, das heißt DEPT. Mhm. Und äh, die kamen auf uns zu äh, mit der Idee, halt ein globales, Netzwerk aufzubauen ähm, und sich halt Expertise dazu zu holen und haben uns halt auserkoren für diesen äh, Bereich Influencer-Marketing ähm, und äh, ja klar, haben natürlich lange überlegt, ob wir das machen sollen, weil wir natürlich sechs Jahre das aufgebaut haben, auch sehr erfolgreich aufgebaut haben. Wir waren ein Team von fast äh, 60 Leuten am Ende und haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber am Ende des Tages ähm, ja, haben wir dann doch mehr Vorteile gesehen, Teil eines großen Netzwerks zu sein, als äh, weiter alleine in unserer Nische halt äh, zu bleiben. Und haben natürlich auch gemerkt, dass äh, wir an Wachstumsgrenzen stoßen und äh, waren halt immer noch eine junge Agentur, die, die plötzlich halt auch mit den Big Playern konkurrieren musste. Hm. Deswegen ähm, ja, kamen wir dann irgendwann zu dem Schluss, dass wir äh, ja, Teil von, von Debt werden wollen und haben das auch nicht bereucht, denke ich, bis heute.
0: Dann, ja, würde ich noch mal so ein bisschen, ähm, um die ganz die ganz große Klammer zu schließen, <lacht> auf, ähm, auf das kommen, was wir jetzt gerade halt letztes Jahr erlebt haben. Weil ich denke mal, gerade auch dann, als ihr den äh, den Deal da gemacht habt, so dann habt ihr äh, euch das für 2020 wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, wie es dann am Ende äh, äh, laufen äh, würde. Ähm, wir haben eben über langfristige und kurzfristige Kooperationen und Partnerschaften gesprochen. Ne? Ähm, hast du das Gefühl, dass... Äh, ja, dass da auch nochmal einen Unterschied gemacht hat, so im Moment der Krise, den wir am Anfang ja schon kurz besprochen haben, ähm, dass dann die, äh, ja, die Kurzfristigen wahrscheinlich dann früher weggebrochen sind, die Langfristigen äh, vielleicht noch da sind, vielleicht auch irgendwie, äh, klar, nicht nicht viel machen konnten am Anfang. Ne? Wie, wie hast du so auf die, die Partner sozusagen geblickt, die deine Arbeit auch natürlich mit bestimmen und ausmachen?
1: Ja. Also es war wirklich hart, muss man halt äh, hm. ganz klar so sagen. Ich habe ja schon angedeutet äh, vorher im Gespräch, dass äh, ähm, eigentlich äh, ja die Entwicklung in den letzten Jahren immer nach oben ging und äh, alles wurde immer größer. Und äh, dann äh, war plötzlich nichts mehr da. Also alles äh, wurde mehr oder weniger abgesagt. Es kam nichts Neues rein. Klar, die langfristigen Sachen, da wurde man halt äh, aufgemuntert Und das hieß, klar, ähm, es ist ein bisschen schwierig. Wir können jetzt nicht so viel machen, aber, aber wir bleiben committed. Das war halt auch sehr wichtig zu hören natürlich. Aber man lebt halt auch vom, von, sozusagen vom Tagesgeschäft. Also das meiste bei mir war halt davor ähm, Brands, die halt ein-, zweimal kommen, wo es halt passt für eine Kampagne und dann ziehen sie halt weiter. Und dieser Bereich ist halt komplett äh, weggebrochen. Und äh, ja, hat mich dann natürlich auch vor... Probleme gestellt, äh, wie, wie viele andere auch, denke ich. Und äh, ja.
0: Du hast so ein bisschen im Vorgespräch auch über deine, deine Coping-Strategy gesprochen, sodass du verschiedene Sonst Dinge gemacht hast, um dann in dem Moment nicht durchzudrehen, wo du ja schon gesagt hast, ich glaube, das würde jedem so gehen und ging bestimmt auch vielen von uns so. Erstmal Panik und äh, Ungewissheit und so weiter. Ähm, ja, wie hast du für dich so, so eine Strategie entwickelt, um, um nicht durchzudrehen?
1: Ja, das war echt, äh, echt nicht leicht tatsächlich. Ähm, ich bin ja auch eher jemand, der, der Struktur braucht, um zu funktionieren, aber dem es halt auch persönlich schwerfällt, eher selber Strukturen zu schaffen. Und äh, wenn halt viel los war, dann schufen sich die Strukturen mehr oder weniger von alleine und ich war halt ständig beschäftigt, hatte nie so viel Zeit zum Nachdenken und das lief halt immer irgendwie alles. Und dann kam das halt plötzlich alles zum, zum Erliegen und ich saß halt da, ähm, musste auf der einen Seite halt überlegen, wie, wie mein Content weitergeht, weil ich natürlich sehr stark abhängig vom Reisen war, aber auch äh, überhaupt vom Rausgehen, vom Treffen mit Leuten. Ähm, aber natürlich musste ich auch selber überlegen, wie ich psychisch da durchkomme, wie ich halt so einen Tag halt zu Hause äh, überstehe, äh, wo mit mir selber, ohne andere Leute, ohne konkrete Aufgaben, und äh, ja, habe dann sehr schnell angefangen, diese Strukturen zu schaffen, feste Termine äh, anzulegen und äh, wirklich zur selben Zeit aufzustehen, gleiche Tagesabläufe zu, zu haben. Und äh, habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass das äh, ja, sehr hilfreich war. Und äh, ja, es mich dann tatsächlich mit ein paar anderen Projekten, die ich Gott sei Dank noch hatte, über diesen Zeitraum getragen hat bis heute, ohne dass ich größere Schäden davon getragen hätte, hoffentlich zumindest. Mhm. Aber ja, Struktur ist das A und O. Also für mich zumindest, ich denke mal, jeder hat da seinen eigenen irgendwie Weg versucht zu finden. Aber ich habe schon gemerkt, dass, dass ich ohne Struktur, ohne geregelte Tagesabläufe wahrscheinlich hier nicht mehr mit dir jetzt reden würde.
0: Ich kann mich da total drin wiederfinden, weil ich glaube, bei mir ist es genau das Gleiche. Also dieses so, viele denken ja ne, so, ach, oh, ist ja so toll, mal ein ganz stressfreies Leben zu haben, einfach einen leeren Terminkalender und ähm, genau, mich mich stürzt das dann eher in so eine Krise. Also es war, ähm, obwohl ja. man es erst begrüßt, ne merkt man dann, äh, ja, ähm, es hat einen Preis so und da musste ich mich letztes Jahr auch sehr häufig ein bisschen selbst strukturieren oder disziplinieren und das ist auch eine Reise und ein Prozess, der nie abgeschlossen ist. Ähm,
1: Klar. Ja. Und da sind ja auch noch diese Existenzängste, die dazukommen, ja. wo, wo ich mir vor ein bisschen mehr als einem Jahr sicher war, dass mich das nicht betrifft, dass äh, ich halt so viel zu tun habe und auch perspektivisch so viel zu tun habe äh, und natürlich auch so vorgesorgt habe, dass äh, ich mir da keine Angst mehr machen muss. Und mhm. dann aber zu merken, wie, wie zerbrechlich das halt alles sein kann, ähm, egal halt, wie sehr man vorgesorgt hat, ähm, das ist schon so ein Gefühl, so ein Ohnmachtsgefühl, was, äh, was, auch sehr, sehr stark war in der, in der Zeit, wo man auch gegen ankämpfen musste. Dieser Mix halt äh, kann natürlich sehr ungesund sein und äh, ich bin da voller Bewunderung für, für andere Creator natürlich, die, die vielleicht in einer noch schwereren Positionen sind als ich und äh, einen kühlen Kopf bewahren und weitermachen. Hm. Weil ich selber weiß, wie schwer das ist und wie nah man da manchmal auch am Meltdown ist in dieser Zeit.
0: Wie hast du dann in deiner Arbeit eine, eine Umstellung gefunden oder dich dann vielleicht auch wieder neu erfunden, wenn du eben nicht mehr diese festen großen Projekte oder Engagements hm. hattest, nicht mehr an fremde Orte reisen konntest?
1: Ja, also das war zweierlei tatsächlich. Ich habe einerseits versucht, Berlin ein Stück weit Neu zu entdecken, was natürlich extrem schwer war, nach zehn Jahren <lacht> der Fotografie oder versucht, ja, Locations, die ich häufig fotografiert habe, irgendwie neu anzugehen und neue Perspektiven zu finden, zu anderen Zeiten hinzugehen, aber auch mal, ähm, ja, andere Orte zu finden, vielleicht auch Orte, die ich noch nicht kannte oder die noch nicht so auf meinen, auf meiner Agenda waren. Und, äh, das, ja, lief auch erstaunlich gut tatsächlich. Ähm, da konnte ich mich äh, monatelang mit mit beschäftigen, äh, mit, mit Scouten und äh, gucken, ähm, ja, wo war ich noch nicht? Was sind so Bezirke oder Kieze, die ich äh, komplett vernachlässigt habe und warum habe ich die vernachlässigt? Und, und äh, habe äh, ja, die Stadt nochmal ganz neu kennenlernen dürfen, was halt mega, mega cool war. Ähm, aber ja, das hätte natürlich nicht gereicht, um halt ja, mich komplett halt auszufüllen und mich komplett kreativ halt auch zu fordern. Deswegen habe ich auch versucht, aus meiner Comfort Zone ein Stück weit auszubrechen und ja andere Bereiche der Fotografie mal auszuprobieren, die ja die für mich vorher nicht in Frage kamen. Da denke ich halt besonders an an Interior, ähm, mhm. wofür ich echt eine ziemlich große Leidenschaft entwickelt habe. Ich hatte ja das Glück, äh, kurz vor dem Lockdown noch mal umzuziehen und konnte mich auch in der ersten Zeit äh, damit beschäftigen, hier alles fertig zu machen und habe dann echt festgestellt, dass mir das Spaß macht, ähm, überhaupt äh, ja sowas wie einen Raum zu entwerfen und zu überlegen, was könnte wo halt passen. Und äh, das war der eine Bereich. Äh, der andere war Food, da habe ich auch gemerkt, dass mir das extrem, das war auch schon vor dem Lockdown so, dass ich gemerkt habe, dass Food auch noch so ein Bereich ist, der mir, der mir Spaß macht. Aber da hatte ich das extrem angeboten, weil viele Restaurants haben angefangen, ähm, Takeaway anzubieten und äh, haben es halt richtig angerichtet, richtig schön angerichtet dann geliefert oder man konnte es abholen. Und dann habe ich das zu Hause schon alles äh, aufgebaut und aufgebaut. Äh, dann fotografiert und dann wieder die Restaurants verlinkt und die haben sich dann auch wieder gefreut und äh, Schön, dann ja. ist dann auch wieder so ein kleiner Kreislauf drauf entstanden und äh, da habe ich auch gemerkt, dass mir das äh, ja ziemlich viel Spaß gemacht hat und habe das jetzt auch versucht weiter zu verfolgen, also sowohl Food als auch äh, Interior und äh, ja, es hat mega cool, was sich daraus entwickelt hat auch. Also auch aus dem Interior-Bereich haben, haben sich dann auch zwei, drei kleine Kampagnen entwickelt, ähm, wo ich halt auch äh, Möbelstücke oder so eher Lifestyle-Produkte auch bewerben konnte. Was halt auch wieder für mich als Creator spannend ist, ähm, sich mal ja breiter aufzustellen und nicht halt immer in dieser Schiene gefangen zu sein, ähm, in der ich halt drin bin. Und das ist halt auch so ein Takeaway vom, vom Lockdown für mich persönlich, dass ja, es halt nicht ausreicht, gut in seinem Bereich, auch sehr gut in seinem Bereich zu sein. Man muss halt immer nach links und rechts gucken und schauen, wo kann ich vielleicht auch noch abliefern. Vielleicht nicht perfekt, so wie in meinem Bereich, aber trotzdem halt immer noch so, dass ich mich damit identifizieren kann. Und das habe ich halt versucht, dann so umzusetzen.
0: Ja, und sich selbst so ein bisschen herausfordern, ne, mal, äh, genau, bekannte Gefilde, wie du schon gesagt hast, auch mal verlassen raus aus der Komfortzone. Ich glaube auch, das macht vielleicht dann sogar deine äh, deine Homebase noch ein Ticken besser ja. oder so, ne? Ja. Genau, genau. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, lokale Unternehmen supporten in Berlin, das war ja dann auch etwas, was nochmal ein größeres Projekt war, was äh, du angegangen bist, ne, mit, äh, mit Sascha, yes. deinem Kollegen sozusagen. Ja, vielleicht beschreibst du das mal so ein bisschen. Ich finde, das zeigt so, wie ähm, ja wie man auch aus der der beschissensten Zeit für sehr viele Menschen vielleicht noch ein bisschen was Positives ziehen kann oder vielleicht so etwas Optimismus und Tatkraft sozusagen, dass, dass da noch Hoffnung ist, auch wenn es genau. sehr, sehr schwer erscheint. Erzähl da mal ein bisschen drüber.
1: Ja, das war so das Projekt mehr oder weniger, was mich äh, durch den Lockdown dann gebracht hat. Ähm, aus der geboren, wie du gerade schon gesagt hast. Ich saß dann hier zu Hause in, in den ersten zwei Wochen und habe wirklich gebrainstormt und überlegt, was kann ich jetzt halt überhaupt noch umsetzen ähm, ohne Budget halt, weil ich halt wusste, dass gerade ähm, ja alle Brands strugglen und Budgets halt gecuttet werden. Und äh, was kann ich halt trotzdem umsetzen, kreativ halt umsetzen, mit anderen Leuten halt umsetzen, trotz, des, äh, trotz der Beschränkungen. Und äh, ja, kam dann irgendwann... Auf die Idee, ähm, natürlich auch dadurch, dass dieses Thema Local Support auch schon in aller Munde war, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, habe ich halt äh, mir überlegt, meine persönliche Reichweite auch da mal in den Topf äh, zu werfen und äh, zu schauen, wie ich halt in dieser Zeit, wo ich halt ja keine Verwendung für diese Reichweite hatte, wie ich da äh, vielleicht was Gutes tun kann. Und äh, so fingen wir halt an mit Sascha, kleine, lokale Berliner Brands halt anzuschreiben und äh, einfach mal zu fragen, ob die sich vorstellen könnten, irgendwas Cooles zusammen umzusetzen. Und äh, ja, das Witzige war, dass viele ähm, ja gleich geschrieben haben, äh, nee, äh, wollen wir gerade nicht, wir haben kein Budget und wir wollen nichts kaufen, so nach dem Motto, weil ja. sie einfach gleich gedacht haben, ja, hier, die Influencer wollen nur wieder irgendwas verkaufen, gerade im Lockdown. Und äh, bis wir dann verstanden haben, dass wir eigentlich nichts von denen wollen oder zumindest nichts Monetäres, sondern eher mit denen was Cooles umsetzen wollen, ist schon mal ein bisschen Zeit vergangen. Äh, aber die meisten fanden es am Ende doch ganz cool. Und äh, ja, dann gingen wir auch schon ins Brainstorm und haben uns überlegt, was können wir konkret halt für diese Brand halt in der Kürze der Zeit mit natürlich beschränkten äh, Möglichkeiten. Man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das waren jetzt auch keine produktionen die wir da gemacht haben. Aber wir haben trotzdem uns trotzdem immer individuell überlegt, was passt halt zu dieser, zu dieser Brand. Wir hatten halt einen kleinen jungen Modedesigner aus Berlin. Wir hatten so ein so Startup, das aus Kaffeeabfällen nachhaltige Becher herstellt, nachhaltige Kaffeebecher und äh, alleine daraus haben sich halt schon so spannende Gespräche ergeben, die ich dann wiederum in, in die Captions dann mit einfließen lassen konnte. Mhm. Und äh, da, wo es halt gepasst hat, haben wir, haben wir noch ein Giveaway mit, mit reingenommen. Dann konnten die Leute sich melden und dann am Ende einen kleinen Preis noch gewinnen. Und ja, das kam, kam super an tatsächlich. Ähm, nicht nur, dass es mich halt äh, beschäftigt hielt, weil... Äh, Klar, es war zwar keine Riesenproduktion, aber wenn ich halt irgendwas mache, dann hat es oder soll es halt Hand und Fuß haben. Äh, deswegen bin ich schon sehr ernsthaft an diese Sache rangegangen. Und, äh, und äh, natürlich habe hab ich mir auch Gedanken gemacht über den Content, wie das aussehen könnte, viel mit Video auch experimentiert und äh, den Content dann den Leuten zur Verfügung gestellt, über meine Storys natürlich alles rausgehauen auch. Und äh, ja, also... Mega happy gewesen, was da halt rumkam, wie das aufgenommen wurde von den Leuten. Aber auch, ja, wie sich das rumgesprochen hat und dass am Ende auch ja, lokale Berliner Brands mich kontaktiert haben und gefragt haben, ob ich nicht Bock habe, mal vorbeizukommen bei denen und mich mal auszutauschen. Ja. Und das ging locker vier Monate so. Also das war echt eine, eine schöne Zeit, wenn ich so daran zurückdenke.
0: Ach cool, ja, ich finde das so schön, weil das für mich... Ähm nochmal vielleicht so ein bisschen äh, auch einen Blick darauf gibt, wie auch kleine Unternehmen und lokale ähm, Händler zum Beispiel ähm mit Creatern, Schrägstrich-Influencern auch arbeiten können. Ich glaube, die, die ähm, schrecken manchmal noch davor zurück, eben wegen diesen ganzen vielen äh, schlimmen mm. Stories ne? Oder äh, weil man denkt, das ist eh zu teuer. Klar, jetzt war in der Phase natürlich das wirklich auch so ein, ein Krisenprojekt. Vielleicht, ähm, man kann jetzt wahrscheinlich nicht jeden Creator sofort kriegen und der hat dann Zeit und Bock, wenn es äh, also im normalen Leben, aber mit äh, lokalen, coolen Creatern zu arbeiten, so ähm, was das. Ja, an, an Netzwerkeffekten, an, ähm, an tollen Inhalten noch mal bringt, auch die eigene Marke vielleicht noch mal ganz anders interpretiert und darstellt, die Produkte noch mal ganz neu einbindet. Ich glaube, da, da ist noch sehr viel sozusagen, was man noch Schönes gestalten ja, kann.
1: Sehr viel Spielraum auf jeden ja. Fall. Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Und ich habe es ja auch selber gemerkt, da ist halt äh, so, so eine Mauer zwischen, den, zwischen diesen beiden Parteien. Ähm, ich denke, auch viel Unverständnis für, ja. oder für das äh, Gegenüber. Und ähm, ja, das. Ich denke mal, es ist halt eine Riesenchance, wenn wenn man schafft es zu überwinden, weil ähm, mit einem lokalen Creator, auch mit einer kleineren Reichweite, kann man halt auch als lokale Brand auch einen ziemlichen Impact halt äh, erzielen. Und ich denke, das wird unterschätzt von, von beiden Seiten. Und ich hoffe, dass jetzt durch, äh, durch diese ganze Lockdown-Geschichte, dass äh, viele kleine Brands jetzt realisiert haben, dass äh, dieses Thema Influencer-Marketing doch gar nicht so elitär ist, wie sie vielleicht gedacht haben, ja. sondern, sondern dass jeder eigentlich da einen Zugang zu findet, eine Nische halt findet, wo er halt tätig sein kann und wo er auch Erfolge erzielen kann. Und äh, wenn das halt auch ein... Takeaway wäre für Brands und kleine Creator aus diesem Lockdown, dann wäre es doch was Schönes.
0: Auf jeden Fall, ja, mal schauen, ähm, was uns da noch blüht, aber ich glaube auch, es wird, wird den Weg äh, finden und gehen, wenn, wenn diese Barrieren vielleicht schrittweise und Tecken abgebaut werden, wie du schon genau richtig identifiziert hast. Ich glaube, das ist eines der, der größten Hürden Probleme da. <lacht> ähm, ja, ich würde äh, jetzt so langsam zum Abschluss äh, dich gerne fragen, wer deine persönlichen Influencer sind? Das äh, frage ich immer jeden Gast, weil ich das total spannend finde, was man da, was man da hört. Also damit meine ich im Endeffekt Leute, die ähm, ja, denen du vielleicht folgst, äh, die du vielleicht jetzt nicht als deine persönlichen Freunde oder so siehst, weil die beeinflussen mhm. uns eh immer am meisten, ne? Aber wer sind so vielleicht äh, andere Creator oder Kollegen oder ja, wer weiß? Influencer, die dich beeinflussen in deinem Denken? Und
1: oh, ich finde es halt immer schwierig mit, mit einem Dropping tatsächlich. <lacht> ähm, ich versuche es mal allgemein zu halten. Ich hatte ja schon Gerne. kurz angedeutet, dass, dass ich jetzt sehr viel, wenn ich alles an, an Inspiration ähm, von den Leuten halt beziehe, denen ich halt folge über die sozialen Netzwerke hinweg. Und äh, klar, ganz ehrlich, das meiste davon sind halt Fotografen, einfach weil äh, das halt mein Bereich ist, der, mhm. der mich auch persönlich am stärksten interessiert. Äh, und äh, da bin ich halt auch super, super dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich auszutauschen, auch direkt auszutauschen mit den Leuten. Und äh, wie gesagt, äh, ohne diese Inspirationsquelle, finde ich, äh, wäre es extrem, extrem schwierig für mich, äh, so zu createn oder so zu fotografieren, wie ich es halt gerade mache. Das ist halt die eine Seite, aber klar äh, schaue ich auch über den Tellerrand äh, hinaus, äh, wenn, ich, wenn ich Zeit habe und äh, da finde ich, äh, ist halt noch dieser alte Politikstudent in mir drin, da finde ich halt gesellschaftliche, politische Themen immer noch sehr, sehr spannend und da gibt es ein paar, paar Leute, die, ja, denen ich sehr, sehr gerne folge, die auch sehr viel in die Kamera reden, was mich aber auch nicht stört, weil ich es halt mega spannend finde. Und äh, genau, es hat eine, auf jeden Fall eine, eine Balance ähm, zwischen einerseits dem, was äh, beruflich für mich interessant ist und andererseits äh, eher diesen politisch-gesellschaftlichen Themen. Auch nicht nur, also klar, ich finde auch manchmal, manchmal Fashion spannend, ähm, es ähm, kommt auch immer drauf an. Also, ich will mich da auch nicht äh, zu sehr, zu sehr festlegen.
0: Ja, nee, ist doch fein. Ich, ich muss auch keinen Namen aus dir rauskitzeln, aber <lacht> da hat es uns schon so einen kleinen Blick gegeben. <lacht> ähm, ja, und dann Ausblick. Ähm, wenn du jetzt so mal auf das kommende Jahr schaust, äh, gibt es irgendwas, was du erwartest? Irgendeine These? Ähm, irgendwas, was du vielleicht, äh, ja, so, schon mal so in den Raum stellen würdest, wo wir uns vielleicht darauf gefasst machen könnten oder was du am Horizont siehst oder sagst du, ganz ehrlich, ähm, nach dem letzten Jahr, ich will gar keine Prognosen mehr anstellen. Ähm, <lacht> hoffentlich kommen wir alle ja. gut durch.
1: Ja, mit Prognosen tue ich mich momentan echt gerade sehr, sehr Das schwer, kann ich gut weil, nachvollziehen. Weil ja. gerade, weil wir gefühlt gerade in solchen Zeiten leben, wo, wo, weiß ich nicht, alles mal an einem Tag über den Haufen geworfen werden kann. Ähm, aber was ich schon glaube, ähm, jetzt äh, um halt äh, dort auch zu bleiben äh, in dem Thema, wo wir waren, ähm, dass, äh, ja, das Thema, das Thema Video ähm, immer noch weiter wachsen wird und äh, immer wichtiger wird und ich denke auch, das Thema Foto auch ein Stück weit verdrängen wird, was wir auch heute schon sehen und äh, da muss ich halt persönlich als Creator schauen, wie ich mich halt da anpasse, weil äh, schon Fotografie momentan, ja, das wichtigste oder wichtigste, das wichtigste Element für mich momentan ist. Äh, auch wenn äh, Bewegbild jetzt zugenommen hat in den letzten zwei Jahren. Aber ich persönlich muss halt jetzt schauen, wie ich halt, äh, ja, mich da noch weiter drauf einstellen kann und mich vorbereiten kann, ähm, auf diese Umwälzungen, die da auf uns zukommen. Und, äh, ich denke, ich versuche jetzt momentan schon so viel ich kann. Also ich habe einen Video-Editor, mit dem ich zusammenarbeite, mit dem ich auch spreche, mit dem ich auch eine Strategie erarbeite, wie halt Stories bei mir aussehen, wie überhaupt dieses ganze Thema Videobildsprache ähm, bei mir halt äh, aussieht. Und da werde ich mich noch viel, viel stärker reinhängen müssen. Und äh, auch wenn das Thema Foto dann ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber wenn äh, du eine Prognose von mir haben willst, dann denke ich schon für mich persönlich, dass ich mich noch viel viel stärker ähm, auf Bewegtbild äh, einschießen muss äh, auch äh, weil die Brands das jetzt gerade auch schon tun und äh, klar anderer anderer Baustein oder Baustein ist vielleicht das falsche Wort aber anderer Trend ist auch nochmal Audio da tue ich mich noch schwerer wenn ich ehrlich bin also mhm. ähm, auch das Thema Clubhouse oder 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 Podcasts ähm, ja, ich, für mich als visueller Mensch äh, es ist es eher, eher, eher schwierig, da persönlich halt einen Zugang zu finden. Und äh, das werde ich, denke ich mal, auch in den nächsten kommenden Monaten auch nochmal eher stärker in Angriff nehmen.
0: Ach, ich bin gespannt. Ich glaube, also ne, dass, äh, wahrscheinlich hast du recht in der visuellen Welt. Das finde ich total interessant. Ähm, klar, dass du dich für dich persönlich dann vielleicht wirklich noch tiefer reinarbeiten musst oder ne, anpassen musst an dieses diesen Demand for Video sozusagen. Mm. Ähm, aber ich, äh, ich finde auch nicht, dass jeder äh, immer alles bespielen muss, oder? Also wenn die eine Person sagt, boah, hör mal, Audio ist einfach gar nichts für mich, da finde ich mich null wohl, ähm, dann dann passt es doch, oder? Dann macht man es nicht. Oder ja, siehst ja, du da absolut. auch so einen Druck?
1: Nee, also Druck würde ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen. Also, es ist eher diese, dieser FOMO-Gedanke. Ja. Halt irgendwo, <lacht> irgendwo was krasses halt verpasst, was, was einen halt weiterbringen könnte, auch persönlich. Kann und ich verstehen, aber. Das ach. drängt einen eher dazu. Was aber auch nicht schlecht ist. Ich finde, man sollte sich auch nicht in seiner Blase irgendwie, irgendwie verschließen und nur das halt machen, was man kann oder wovon man überzeugt ist, dass man es das kann. Mhm. Und das ist halt auch, ist auch für mich so ein Prozess äh, in den letzten Jahren gewesen. Mich hat auch äh, zu öffnen für, für andere Sachen, weil ich muss dazu geben, in den letzten Jahren war ich schon sehr, sehr gefangen halt in dieser Instagram-Influencer-Marketing-Blase und äh, diese ganzen anderen Themenblöcke, die auch halt relevant sind, äh, sind halt so mehr oder weniger ein bisschen vorbeigegangen oder wurden nur nebenher äh, irgendwie registriert. Und äh, das ist halt auch ein Prozess, der für mich persönlich äh, extrem wichtig sein wird, jetzt in den kommenden Monaten, vielleicht auch Jahren, zu gucken, dass äh, ja, dass äh, ich vielleicht nicht so sehr fixiert auf diese visuelle Nur bin.
0: Ja, vielleicht ähm, werden da ja echt auch so ein bisschen neue Entwicklungen, neue Verhaltensweisen von Menschen auch zu beitragen. Ich hatte jetzt kürzlich, äh, was heißt kürzlich, im letzten Jahr ähm, einen Gast, den ich super gerne im Podcast dabei gehabt hätte, der gesagt hat, nee, tut mir leid, I don't do Podcasts so, ich mache das einfach Tschüss, nicht, ne? ich bin einfach <lacht> überhaupt kein Audiomensch. Und der dann in, am ersten oder zweiten Halbtag natürlich äh, auf Clubhouse dann dieses, äh, dieses Mantra ein bisschen gebrochen hat und auch selber so ganz offen gesagt hat, so ja, ich wollte eigentlich nie Audio machen, aber irgendwie jetzt damit fühle ich mich ja. wohl so ne? und dann denke ich mir ja cool vielleicht kommt irgendwann etwas deines Weges was was es dir auch einfacher macht dann Zugang dazu zu finden und ich glaube die Offenheit müssen wir uns immer bewahren nicht zu starr äh, unsere Prinzipien immer durchzusetzen das ist eh klar aber hey ja. hör mal ich danke dir total für deine Offenheit für diesen Blick ähm, auch so ein bisschen in äh, ja äh, in deinen Maschinenraum in deine Seele heute es <lacht> hat mir sehr viel Freude gemacht ich habe sehr viel auch über mich nochmal mal äh, erfahren oder gelernt
1: Ach, ich habe ich habe zu das danken hat mega mega Spaß gemacht und äh, wie ich ja schon gesagt habe, überhaupt das Thema Podcast, Audio hat äh, immer schwierig für mich gewesen, aber, aber ich denke, wenn, wenn das immer so leicht wäre wie jetzt mit dir, dann brauche ich mir da keine, keine Sorgen in Zukunft. Wie noch. schön, hat ja. Wirklich mega, mega Spaß gemacht. Vielen Dank für, für die lustigen, offenen Fragen und äh, hoffentlich dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau, danke dir.